0: Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute nachträglich, äh, liebes Jesuskind und auch sonst allen Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag, hier bei cool, trifft dem Format bei orkecool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Gespräch einladen, zum Plausch. Ich weiß nicht, seit wann dieses Wort so schwer auszusprechen ist. Das ist aber egal. Ihr habt alle verstanden, was ich meine. Und auch diese Woche hatte ich einen ganz famosen Besuch. Und zwar von Anna-Maria Magul. Sie ist, äh, Studiomanagerin bei Mimimi Games. Und Mimimi Games, die kann man schon durchaus kennen. Und zwar für Spiele wie, äh, Shadow Tactics zum Beispiel oder Desperados 3, das sind so die jüngsten Spiele des Studios aus München, und diese Spiele waren ausgesprochen erfolgreich und es ist auch deswegen so spannend gewesen, Anna hier zu Gast zu haben, denn sie stieß zu diesem Team dazu in der Phase, in der dieses Studio so ganz besonders erfolgreich wurde und so diesen ganz großen Schub bekommen hat. Und deswegen war auch eine der für mich so spannenden Fragen nicht nur, was ihr eigentlich genau macht als Studiomanagerin, sondern auch zum einen... Äh, wie äh, sich das Arbeiten in diesem Team verändert hat, seitdem diese Erfolge da sind für sie persönlich, ob sie überhaupt davon was gemerkt hat an ihrer Position. Und zum anderen, wie es eigentlich so ist, kurz vor Weihnachten nochmal am Schreibtisch zu setzen und zu arbeiten. Denn die Aufnahme selbst geschah kurz vor Weihnachten. Äh, und an dieser Stelle kann ich außerdem auch direkt verraten, dass das war, oh Gott. Oh, ich habe mir gerade einen Bratapfeltee. <lacht> oh Gott, oh, oh. Entschuldigung, ich habe hier einen ganz großen Tee vorhin eben noch getrunken und er hatte ganz schön viele Gewürze drin und ich bin offenbar zu schwach für den Bratapfeltee. Okay, wir kriegen das aber hin, Achtung, huh. also äh, und es war spannend zu hören, wie gesagt, was sie kurz vor Weihnachten noch dort so erlebt hat. Und genau, das wollte ich auch noch sagen. Wenn alles klappt, dann war das jetzt die vorletzte Folge, die aufgezeichnet wurde mit Mobile Hotspot. Die, den großen, das große E-Post habt ihr schon alle mitbekommen. Ich habe noch keinen Router, umzugsbedingt. Äh, aber bald ist das gelöst. Das nur an dieser Stelle. Ähm, und Weitere Themen. Wir sprachen über, na klar, Hamburg, die Stadt, in der ich wohne und der sie auch gewohnt hat. Und womöglich, das wird die Folge verraten, bald auch wieder wohnen wird. Was ist da nur los? Ähm, und sonst sprechen wir noch über Dinge wie Pen and Paper-Leidenschaften und andere Hobbys, die wir uns mal teilen und mal nicht teilen. Ich wünsche euch da draußen ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid massiv besinnlich drauf, weil diese Folge hier, die ist eine Wucht. Ich kannte Anna vorher nicht. Und äh, wie sagt man so schön, man fand sich sofort sympathisch. Und das hat dieses Gespräch unter anderem mitgetragen. Und damit viel Spaß mit dieser Begegnung zwischen mir und Anna-Maria Magul. So, perfekt. Du hast schon rausgerufen. Ich habe eben <lacht> das Wort gesagt, dass wir beide so sehr lieben und zwar Hamburg. Ich habe nämlich bei der Recherche gesehen, äh, dass in einem, das ist immer so ein bisschen komisch, weil ich das zitiere, aber es ist ja im öffentlichen Raum. Du hast in deinem letzten Tweet geschrieben, dass du in Hamburg zu Besuch bist und dann dachte ich mir, ha, wir haben offenbar eine Gemeinsamkeit, ähm, eine von womöglich vielen, das finden wir jetzt raus, oh. aber das ist schon mal eine, wir haben beide eine Bindung zu Hamburg und ich habe euch schon verraten, ich bin hier frisch hergezogen, das ist meine Bindung, jetzt wie ist denn deine zu dieser Stadt?
1: Hamburg ist meine große Liebe tatsächlich, also wenn Ach. wenn es dieses Love at first sight, also Liebe auf den ersten Blick gibt, dann ist es Hamburg. Ich habe darüber nachgedacht, was ich dir erzähle in meiner Recherche <lacht> und habe mir gedacht, ich kann dir die Hamburg-Geschichte erzählen, weil ich auch dein Like auf dem Tweet gesehen habe.
0: Ja, dann her damit.
1: Meine Hamburg-Geschichte ist, dass ich mit 15 auf Klassenfahrt war damals in St. Augustin bei Bonn, <lacht> bin ich oh. aufs Gymnasium gegangen mhm. und dies war meine letzte Klassenfahrt und da war ich, wie gesagt, 15, wir kamen in Hamburg an und ich war tatsächlich nur 40 Minuten in der Stadt und das hat ausgereicht, deshalb auch dieses äh, Liebe auf den ersten Blick äh, Verhältnis oder, oder ja. Mhm. Auf jeden Fall. Es waren nur 40 Minuten. Ich war in einer Buchhandlung am Rathausmarkt, bin gerade die Straße hochgelaufen, habe sogar die Alster komplett verfehlt. Aber die Luft zu atmen und da zu sein, irgendwas hat das mit mir gemacht. Und dann stieg ich in den Bus zurück nach Bremerhaven und sagte zu meinen Klassenkameraden, wenn ich groß bin, ziehe ich nach Hamburg. Und dann haben alle gelacht. Und vier Jahre später haben sie nicht mehr gelacht. Da haben nee. sie gesagt, naja, wenn einer nach Hamburg geht und die Schule schmeißt, dann ist es wohl Anna. Und ich habe halt gesagt... Piu, piu, Motherfuckers. Hingegangen. <lacht> die Geschichte du, dahinter ist natürlich noch ein Tick schwerer und vielschichtiger, aber lassen wir es doch so stehen.
0: Ja, also, das ist ja schon mal erstmal interessant. Die, die, die Liebe auf den ersten Blick mit dieser Stadt, die kann ich dir nur nachempfinden, denn mir ging es ganz genauso. Ich hatte, war vor über, oh Gott, oh Gott, vor über zehn Jahren war ich jemand zu Silvester <lacht> eingeladen und da kannte ich niemanden. Ich war quasi die Plus eins, die hergekommen ist. Und das waren einerseits super nette Leute und zum anderen haben wir in dieser Nacht also Dinge erlebt, wie im Film, also wir waren also ich ja auch als Dorfkind, völlig beeindruckt von diesen blinkenden Lichtern und, und überall sind Menschen und es sind noch alle wach, was ist denn hier los und das war schon krass und dann Jahre später war ich hier bei meinem, bei meinem allerersten Event, äh, Anspiel-Event als, als Journalist in, der, in dieser Spielewelt ähm, und die war hier bei Square Enix, und das ist ja auch Hamburg und also da war ich dann, da hat es mich dann getroffen und danach habe ich diese Stadt nicht mehr aus dem Kopf bekommen, habe mir Vorwände gesucht, über die Jahre immer wieder her zu kommen. Und jetzt habe ich gesagt, Berlin, du hattest acht Jahre Zeit, äh, dass ich mich in dich verliebe. Es hat zwischenzeitlich geklappt, aber wir haben uns auseinandergelebt. Es fühlt sich alles ein bisschen durcherzählt an. Ich brauche Veränderung. Hallo Hamburg. Und jetzt bin ich hier mit Mobile Hotspot. Die Leute da draußen werden schon kotzen, weil ich das seit Wochen überall erzähle, dass ich noch keinen Router habe, aber es ist mir egal. Und jetzt sitze ich hier und ich bin sehr glücklich. Ich habe auch eine tolle Ecke gefunden. Oh, warte mal, die kann ich dir sogar verraten. Das sagt dir dann sogar was, oder?
1: Ja, hoffe ich. Wohne,
0: ich. <lacht> Achtung, ich wohne, jetzt bin ich auf die Reaktion gespannt, ich habe nämlich schon sehr unterschiedlich bekommen. Ich wohne Eimsbüttel, Nähe Osterstraße.
1: Das habe ich nicht gehört, da war ein kurzer Tick drin, ist es Harburg? Sag die Nee, Straße ich noch sage mal.
0: nochmal, ich wohne Eimsbüttel, Nähe Osterstraße.
1: Ah, nein, shut up, da habe ich mit meinem Ex-Verlobten andere Geschichte, anderer Podcast gelebt. Ja. Äh, ich liebe diese Ecke, also sehr gut bürgerlich und ein bisschen linksalternativ, alternativ. bin ja. betroffen.
0: Auch ein bisschen Porsche, habe ich, hab ich das Gefühl. Ja, ich habe, äh, also, aber gut, ich finde es gemütlich und schön hier. Ich habe aber auch schon ja. gemerkt, so ein bisschen Neukölln steckt noch in mir drin. Ich hab, äh, le bin, bin letztens <lacht> dem Postboten entgegengegangen und hatte es gewagt, durch diese kleine Fußgängerzone, in der ich wohne, nur mit Hausschuhen zu gehen, äh, ja. am helllichten Tag. Und da habe ich aber Blicke von Mamis und Papis bekommen. Also, das kann er doch nicht machen. Ohne festes Schuhwerk in der Öffentlichkeit? Ich glaube, ich drehe durch. Die Blicke habe ich bekommen und da, ich glaube, da muss ich die Stadt noch an mich gewöhnen oder vielmehr die Ecke. Aber wie lustig, dass du auch hier oder dass ihr hier auch in der Ecke gewohnt habt.
1: Ja, Heusweg tatsächlich.
0: Äh, ich glaube, wir wohnen in derselben Straße. <lacht>
1: oh Gott, Sehr also Wenn gut. du in einem Blumenladen wohnst, in der Nähe von einer Kinderbuchhandlung, dann ist es gruselig. Also ich Nein, bitte antworte nicht auf diese Frage. Okay, Aber wenn du aus Neukölln kommst, wäre Harburg was für dich gewesen. Ja,
0: ja, ich habe, also erst mal ganz kurz zu dem Kinderbuch. Wir reden im Nachgespräch nochmal drüber, aber ich weiß, ich habe vor Augen jedenfalls, was du meinst. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist ein lustiger Zufall. Ja, Und dann weiß
1: ich tatsächlich, wo du wohnst. Ja, das
0: ist ja jetzt super. Ja, lustig. Ne, genau. Und äh, ich mag die Ecke sehr. Es ist eine tolle Ankommecke, Man kommt von hier aus zu vielen leckeren Orten und zu, zu Orten, wo man auch trinken kann. Und es gibt äh, das ist eine tolle Anbindung und so weiter. Alles schön. Ich fühle mich hier sehr Wohl. Ähm, hast Kannst du denn die Ecke jetzt dann hier noch genießen, trotz dieser persönlichen Geschichte? Oder strahlt es bei dir nicht so über auf Orte, wenn man da doofe Sachen erlebt hat?
1: Beides. Was ja. Hamburg betrifft, Hamburg ist immer meins, denn diese große Liebe kann niemand zerstören für mich. Ich kann komplett die Parallele ziehen. Ich war ja jetzt das Wochenende da, also vor drei, vier Tagen war schritt ich schrittlich noch durch Hamburg, wie mein Speed verraten hat. Ja. Und das war auch unheimlich, denn ich ging durch die Innenstadt und mit jedem Schritt war es am Gänsemarkt, hier habe ich mein Praktikum gemacht, am Darmtor war es, hier habe ja. ich studiert, an der Alster war es, da habe ich dies gemacht, da habe ich das gemacht, da habe ich jenes gegessen, da habe ich vor fünf Jahren noch geweint, da habe ich den und den wieder getroffen, als ich mal wieder zu Besuch war und es war einfach mit jedem Schritt mhm. ein immenser Flashback und eine Welle von Gefühlen, gute, schlechte, einfach diese Erinnerungen, die historisch, diese Stadt für mich einfach ist, durch mich selbst und wie ich meine eigene Geschichte nochmal wieder erlebe, plus all die Veränderungen und alles was Neues.
0: Könntest du dir vorstellen, und mit diesem ganzen Backdrop, mit den ganzen Sachen, die du da im, im Säckchen hast, sage ich mal, äh, <lacht> nochmal hier zu leben oder ist das ein Ort, der mittlerweile einfach vor allem so aufgeladener Erinnerungsort ist, im Guten und im Schlechten, dass das gar nicht mehr drin ist?
1: Eine sehr gute Frage. Ich sag's mal so, ich werde es herausfinden. Ich werde im März wieder nach Hamburg
0: ziehen. Hör auf! Wirklich? <lacht>
1: Shut up! Ja, ja, klar. Nee! Ja. Okay, jetzt ich, bin ich natürlich... Ich, mach das, ich, mach das, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache das nochmal. Das ist es nämlich nicht, denn ich kann nicht das Gleiche nochmal machen, sondern ich will die Stadt nochmal. Und ich, ich kehre auch nicht zurück, sondern ich beginne ein anderes, neues Kapitel in meiner großen Liebe genau.
0: Wow, kannst du schon, also hast ich bin du schon, ich bin völlig <lacht> überwältigt, weil ich wollte eben noch so ein bisschen wehmütig klagen, dass du jetzt in dieser Stadt warst und äh, ich meine, wir kennen uns ja gar nicht, aber auch irgendwie, wir haben uns so knapp verpasst gefühlt, jetzt am Wochenende äh, und ja. jetzt aber heißt es, du ziehst die ja, her, das ist ja der Knaller, das ist ja der absolute Wahnsinn, äh, hast du schon, wenn ich fragen darf, äh, dir schon überlegt, wo, also so ganz grob mit Vierteln und so, wo du dann hier landen willst? Also steckt da dann schon so eine bewusste Entscheidung drin, zu sagen, also ich möchte jetzt auch wirklich eine andere Ecke der Stadt dann zum Lebensmittelpunkt machen?
1: Ja, also zuallererst, ich wollte nach Berlin. Ach. <lacht> weil, weil Hamburg nach neuneinhalb Jahren natürlich nicht eine toterzählte Geschichte ist, sondern die große Liebe, die man ja nicht umsonst schweren Herzens hinter sich gelassen ja. hat und gerne besucht sondern eben aufgrund der Historie vielleicht auch ein bisschen overwhelming sein kann. Aber das werde ich alles herausfinden. Letzten Endes ist der Worst Case immer, sich zu Hause zu fühlen und dort zu sein, wo man immer schon gerne war. Das heißt, wie schlimm kann das schon sein? Also ja. mache ich noch, das nochmal. Und genau, da fängt es an. Ja, ich weiß, wo ich hinziehe. Ich habe die Wohnung schon. Ja, ja. Oha, ich, weiß, ich habe ein bisschen, wirklich? Ich ja, gratuliere. ich habe ein bisschen Rückenwind. Ja, ich habe ein bisschen Rückenwind. Und ähm, zu den Freunden hier in München sage ich immer scherzhaft, es ist der zweite M-Bogen unter Hamburg, wenn du auf Google Maps aufmachst.
0: Oh Gott, warte mal, jetzt muss ich mal, darf
1: ich gucken Das ist aber kurz? nur ein Scherz zur Orientierung, denn der Stadtname steht immer genau im Zentrum und ich wohne genau im Zentrum.
0: Okay, ich glaube, ich glaube, das sagt mir alles noch gar nichts. Ich kenne nur so ganz grob bisher meine du. nähere Umgebung. Ähm, aber 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 ich gratuliere einfach, das ist ja schon das Schlimmste eigentlich, wenn du die Wohnung mal gefunden hast, dann ist das ja schon mal abgehakt. Da da habe ich Geschichten erlebt, du, das kann ich dir sagen. War es unkompliziert? Konntest du das easy, hast du es easy hingekriegt?
1: Ja. <lacht> ich habe ich hab einfach nach neuneinhalb Jahren in Hamburg wirklich ein bisschen Rückenwind. Das ist unverschämtes Glück wahrscheinlich in dem Fall. Ich möchte gerne behaupten, ich habe das verdient, weil es, hier in München zum Beispiel, als ich hergekommen bin vor knapp sechs Jahren, sehr, sehr schief gelaufen ist und die 800 Kilometer pendeln per Zug war nicht einfach und ich hatte viel, viel Aufwand, viele Kosten und es war absolut unmenschlich. Also man ist mir unmenschlich gegenübergetreten, sowohl ja. Hamburger Vermieterszene, die ja schon so ein einziges elitäres Vereinshaus ja. ist, als auch München. Was noch schlimmer ist, ich dachte immer in Hamburg, wie soll ich nur meine Miete zusammenbekommen? Und dann ziehe ich nach München und dachte, Himmel her. Mhm. Jetzt kann ich mir auch einfach, ich werde nie wieder jammern. Sonst, wenn das alles nicht wäre, also sowohl wenn Berlin auch nicht geklappt hätte weiterhin und ich diese Wohnung da jetzt im Zentrum nicht bekommen hätte, wäre Horn oder Hamm wieder meine Anlaufstelle gewesen. Ah. Denn da habe ich gelebt, als ich zum Studium nach Hamburg gezogen bin. Und das finde ich nett. Ich mag den Rotklinker. Das ist so dieses... Keine Ahnung, Arbeitertum, das noch ja, in mir steckt.
0: Ja, ich kenne die Klinkerbar, das ist aber wieder woanders, ne? Ich bin äh
1: <lacht> die, die Bauweise nennt sich Rotklinker. Das ja, sind das weiß ich. Ich, okay. ich dachte
0: nur die Klinker. Also ich bin da noch so ein bisschen, wie gesagt, du merkst, ich bin hoch interessiert an ein dieser Kittchen. Stadt hier. Also <lacht> hoch interessiert, aber noch wenig wissend. Also so ein bisschen wie, weiß ich nicht. Ash, als er sein erstes Pokémon eingesammelt hat. jetzt und du warst gerade
1: für mich weg. Bei Einsammeln bin ich wieder reingekommen. Ach du liebe Zeit. Ja, das ist der
0: Hotspot. Grüße gehen raus. Äh, in ein paar Wochen <lacht> habe ich den Router hier stehen. Hoffentlich, wenn alles klappt. Nee, genau. Ich wollte, ich, ich habe vergessen, was ich jetzt gesagt habe, was du noch gehört hast. <lacht> ähm was
1: denn? Ich sagte okay. Quittchen und du warst noch bei der Klinkerbar und dann sagtest du, so. du kennst dich noch nicht oh, aus. da sind
0: wir durcheinander gekommen. Du, dann frage ich dich einfach was komplett anderes. Das ist ja jetzt, wenn man von hinten mal anfängt quasi, das Pferd von hinten aufzuhalten, wie das heißt. Das bedeutet, auch beruflich steht bei dir eine Veränderung dann jetzt an, nehme ich an.
1: Ja. Hast also ja und ja. nein. Also ich wechsle den Arbeitgeber, aber ich... Bleibe auf der Position. Das heißt, wie viel für berufliche Veränderung ist das dann? Eigentlich ist es keine berufliche Veränderung.
0: Mhm. Spannend. Ist denn der neue Arbeitgeber weiterhin in der Spielebranche verankert oder ist es wirklich auch ganz neu neu?
1: Nee, tatsächlich bleibe ich der Gamesbranche erhalten. Wer hätte das gedacht? <lacht>
0: Oh, ich hätte mir tatsächlich ja was anderes vorstellen können, nämlich, dass du vielleicht wieder in so eine Richtung des äh, Grafikdesigns und sowas gehst, weil ich habe recherchiert, ich kenne ein paar Stationen des Arbeitslebens und habe mich schon gewundert, was damit eigentlich ist. Aber dazu kommen wir noch. Okay, ähm, spannend, spannend. Jetzt frage ich mal noch bei deinem jetzigen Job, äh, Studiomanagerin bei Mir. Ähm, wenn man jetzt da so mal reinguckt gerade in deinen Alltag, wir nehmen auf, kurz vor Weihnachten 2021, für die Archivare da draußen und Archivarin, ähm, wie hoch ist der Stresspegel gerade? Was ist alles noch zu tun in den letzten Tagen vor Weihnachten für dich?
1: Ich mache ganz viel Abschluss. Das heißt, jetzt sind noch drei Tage gewesen. Heute habe ich das normale Setup gemacht, um Pflanzen kümmern, E-Mails abfragen, Tasks priorisieren, Tasks aufnehmen und weiter einpriorisieren, dann aufsplitten. Ansonsten, was auf meinem Schreibtisch noch liegt, sind die ganzen Jahresabschlüsse. Das heißt, Schauen, ob noch E-Mails reingekommen sind von Kooperationspartnern. Ist der Obstlieferant informiert? Gibt es da noch irgendwas? Ist da noch eine offene Rechnung? Ähm, alle Zulieferer allgemein sind auch wirklich alle Abos abbestellt. Weiß jeder Bescheid, dass wir nicht da sind. Wir machen hier einen Betriebsurlaub. Alle zusammen, weil es in der Spielentwicklung immer Abhängigkeiten gibt, ist das eigentlich das Beste, damit alle loslassen mhm. können und keiner vermisst wird oder eine, ein Drumherumarbeiten entsteht. Genau, deshalb melden wir uns erstmal ab für den Jahreswechsel und da schaue ich einfach, dass das glatt läuft und alle gut rüberkommen. Genau, und dann habe ich noch ein paar persönliche physische Tasks, das heißt, ich habe hier diesen grünen Daumen angesetzt und möchte noch ein paar Pflanzen umtopfen und ein paar Rankhilfen stecken. Ich möchte noch Sachen im Archiv einsortieren, wo so der Haushaltsstuff aufbewahrt wird. Genau. Ich möchte ein paar Sachen abheften, die ich mir extra zur Seite gelegt habe in den letzten Wochen, weil ich wusste, dass jetzt in der letzten Woche nicht mehr so viel sein wird und ich dann die Ruhe haben werde und vielleicht noch mit ein, zwei Kollegen reden, weil es auch schön ist.
0: Genau. Wow. Was würdest du sagen, sind bei all den Sachen, die du gerade beschrieben hast und generell deinem Job so die wichtigsten Eigenschaften, die man haben sollte, um das einigermaßen gut über die Bühne kriegen zu können?
1: Was sind die wichtigsten Eigenschaften?
0: Ja, also so von, ich weiß es nicht, Ordnungsliebe bis hin zu einem Sinn für äh, <lacht> Kontrolle, Übersicht. Ich weiß es nicht.
1: Also es gibt einen sehr, sehr lieben Kollegen, ehemaligen Kollegen, der hat mich immer liebevoll Schrapnell genannt. Oh. Ich finde es sehr liebevoll. Oh. Ich weiß, wie hart
0: das, das ist. Das ist aber schon, also es ist schon stark. ist ein guter Kampfname. Ich stelle mich immer, wenn Leute fragen, hast du eigentlich einen Kampfnamen? Hat mir noch nie jemand gefragt, aber ich sage es manchmal einfach. <lacht> <lacht> dann sage ich, Achtung, dann sage ich immer, verbunden übrigens mit meinem einzigen Satz, den ich auf Französisch kann: Je m'appelle Dom Le Rouge. Ich heiße Dom der Rote. Und der Rote in Anlehnung an mein Haupthaar ähm, ist mein Kampfname. Und Schrapnell finde ich cooler.
1: Anna Schrapnell ist doch schon hart. <lacht> mega geil,
0: mega geil.
1: Also. Ja, letzten Endes, wenn wir das Bild so machen wollen, dann sind es vielleicht viele kleine Pinnnadeln, die auf viele kleine Zetteltasks fliegen und sie festpinnen, damit es nicht verloren geht. Ansonsten könnte man sowas wie Sauromans Turm nehmen, dieses Auge, oh. oder... Aus. Boah, mal, vielleicht dieses fliegende Objekt, das nur aus Augen besteht, sowas alles. Also, also sehr
0: freundliche Bilder, ne? Freundlich, ja, null, alles freundlich. null dystopisch. Äh, man Wir können auch sich einfach, einfach die Müll. Möwe
1: nehmen, die liebevoll auf alle im Kreist und <lacht> äh, vielleicht irgendwann landet. Aber auch Möwen sind nicht so freundlich.
0: Nein. Ich frage mich <lacht> Aber auch, was für Möwen kennst du denn? Ich habe bisher nur die Unfreundlichen kennengelernt.
1: <lacht> Tja, ich weiß die Verwandtschaft, da kann man nichts gegen machen. Oh. Um, ja, die, die Identifikation mit äh, dem Gefiederten ist natürlich sehr hoch bei mir. Aber ja, die irgendein Vogel sucht ja einen lustigen, bunten Papageien aus. Vielleicht ist das zutreffender, sowohl für meinen berühmt-berüchtigten Humor als auch für mich selbst. Die Vogelperspektive in diesem Job ist wichtig. Oh, auch sehr die, Ich gut. bin manchmal ja. zu nah dran und muss wieder rauszoomen. Aber das lernt man mit der Zeit und das lernt man auch in dem jeweiligen Team immer wieder diese Situation zu erkennen. Oh Gott, nee, ich bin jetzt zu nah dran. Ich muss hier erstmal Luft holen und raus und ah, jetzt sieht es besser aus. Und dann funktioniert es wieder. Und ja, Ordnungssinn ist wichtig, Aufmerksamkeit ist wichtig, Umsichtigkeit ist wichtig und hohe Empathie. Also das Soft-Skill-Set ist sehr, sehr gefragt und dann natürlich, wie ich schon mal sagte, die Bereitschaft, das auch alles machen zu wollen ist
0: denn das so ein Job, den du immer irgendwie mal im Kopf hattest und gesagt hast, da würde ich gerne mal hin, weil ich dafür die notwendigen Skills offenbar ja auch besitze? Oder war das so eine klassische Reinrutschgeschichte und dann merkt man, ach du liebe Zeit, ich kann das ja richtig gut. <lacht>
1: oh ich habe es eben schon angekündigt, entschuldige, mein Lachen muss jetzt hier nicht weiter kommentiert werden. Ja und nein, wie immer. Es ist... Die Games-Branche war bestimmt reingerutscht. Das war nicht gezielt ausgesucht. Klar, ich habe dieses Studium zum Kommunikationsdesigner gemacht. Und klar, mhm. ich bin selber Spieler und habe gedacht, boah, wäre das toll, wenn ich doch auch grafisch irgendwie visuell an Spielen mitarbeiten könnte. Aber wahrscheinlich wird das nichts. Ähm, dann dachte ich, Marketing und PR wäre ganz toll. Aber das wurde dann auch nichts. <lacht> und dann, irgendwann war es eigentlich egal. Denn meine Neigung für... Support. Ich glaube, ich bin einfach so ein klassischer Supporter. Ich habe eine Neigung durch die Aufmerksamkeit. Ich muss und möchte nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ich kann darstellen, ich habe keine Schwierigkeiten damit und ich mag es auch ganz gern, aber ich muss es nicht haben. Und deshalb kann ich sehr gut mitlaufen, ich kann sehr aufmerksam sein und kann die Informationen, die ich sehe und bekomme, gut verarbeiten und weiterreichen. Und das irgendwie zu einem Beruf zu machen oder einen Beruf zu finden, der da am meisten passt, ist einfach diese Assistentenrolle. Ja. Und Assistenz gibt es überall auf verschiedenen Stufen. Ja. Und Assistenz der Geschäftsführung ist immer das Plus Ultra für mich.
0: Wie, wie, wie ist das mit deinem Stresspegel dann? Ist das einer, der ohnehin sehr langsam steigt und schnell wieder sinkt, oder musstest du das äh, dir selbst beibringen, weil die, den Stress, den man da mir ja ausgesetzt sein kann, so stelle ich mir zumindest vor, der ist ja immens. Das ist ja, du bist sitzt ja an einem Knotenpunkt, wo so viele Dinge zusammenkommen. Also ich will das jetzt hier auch nicht äh, stressiger reden, als es wirklich ist, aber so stelle ich es mir vor. Da kommen so viele Sachen zusammen und und es läuft auch, also es hängt so ein bisschen auch davon ab, dass du das alles richtig machst. Wie gehst du denn ja. damit um?
1: Unterschiedlich. Das kommt ein bisschen darauf an, wo ich gerade bin oder was auch meine Tagesform ist. Ja. Wichtig für alle Menschen, die mit mir arbeiten und auch für mich selber ist immer die Akzeptanz, dass wir alles Menschen sind und nicht jeder immer diese 150 Prozent leisten kann. Das ist nicht möglich. Ja. Und das darf auch nie erfordert, äh, eingefordert werden oder erwartet werden. Wenn das gesetzt ist, dann ist es ganz einfach und dann ja, hm, wie war das zuletzt? Also ich hatte den Kommentar bekommen, wenn richtig viel los ist, dann werde ich erst gut, als <lacht> ich unterfordert. Und dann habe ich über die Jahre mal gelesen, uh, being stressed is being alive. Und dann irgendwo dazwischen hatte ich mal einen Burnout und irgendwann habe ich gelernt, dass Priorisierung wirklich wichtig ist und dass ich das immer wieder hinsetzen und das Tun, Aufgaben mhm. einsortieren und auch die Machbarkeit einstufen, geholfen hat, das zu verfeinern. Also ich habe eine hohe Stressresistenz beziehungsweise ich bin sehr leistungsstark so rum. Also ich kann mhm. schon viel davon aushalten und ich bin es auch gewohnt. Die Frage ist, auf welchen Ebenen es stattfindet. Mhm. So eine Gamescom, fünf Tage, sehr anstrengend gewesen und das habe ich auch nur geschafft mit 20 Minuten denen am Morgen, am Mittag und am Abend vorm Schlafen gehen, weil sonst wäre ich einfach gestorben. Mhm. <lacht> zum Beispiel. Oder auch einfach mit einem guten Team drumherum. Ob jetzt Standbetreuung oder eben auch dann im Arbeitsalltag.
0: Also würdest du rückblickend schon sagen, dass diese Burnout-Erfahrung schon durchaus so ein Bestandteil war der Erkenntnis, man kann zwar sehr viel aushalten und tragen, aber man sollte auch dieses Mantra sich vorhalten, man ist auch nur ein Mensch und es gibt Grenzen von dem, was man leisten kann und will. Würdest du da so sagen oder ist das eher so eine eigene Erfahrung für sich?
1: Beides. Ich mache yeah. immer beide Antworten. Why not both? Es ist eine Eigenerfahrung für mich gewesen. Ich kannte meine Grenzen schon und ich habe sie lange und früh kommuniziert und es hat da nicht geholfen. Wie gesagt, da muss man auch an einem Ort sein, an dem das gehört mhm. werden möchte und da muss man hinkommen. Ich glaube, das war das Hauptlearning des Burnouts früher, dass ich erstmal realisieren musste, ich bin hier nicht gut aufgehoben. Ich muss woanders hin, wo es wichtig ist, dass ich ein Mensch bin mit allem, was ich mitbringe und genau dann die verschiedenen Ebenen, wenn so Persönliches ist und Sachen immer gegeneinverwendet verwendet werden, die man persönlich geäußert hat, dann ist das natürlich auch sehr unschön und das macht Stress.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich finde das ganz, ganz spannend, wie du das so davon erzählst. Ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen mitgesammelt in einem etwas anderen Kontext. Ich hatte, als ich festangestellt war, noch damals bei GamePro, hatte ich zum, zum Feierabend immer noch ein eigenes Projekt, um mich kreativ quasi komplett auszulasten. Fantastische Idee, bei einem 40 stunden <lacht> Job ja. zu sagen, ja. so, jetzt mache ich noch ein Projekt am Feierabend. Die Idee wurde sogar noch ausgereifter und ich habe noch klügere Entscheidungen getroffen, als ich sagte so. Und jetzt mache ich noch eine Patreon-Seite und bringe mich damit auch noch in Verpflichtung für dieses Feierabendprojekt. projekt Ist klar, super klug gewesen. Äh, ein halbes Jahr später war ich völlig am Boden ähm, und, und hatte alle Symptome, die für eine Burnout-Phase sprechen. Und daraus habe ich auch sehr viel gelernt. Also dieses, wie du auch schon beschrieben hast, auf die eigenen Grenzen zu achten, mit sich selbst irgendwie mal zu kommunizieren und mal zu fragen, na, Dom, ist alles cool eigentlich? Oder wie sieht's aus? Wollen wir morgen mal ein bisschen früher <lacht> Feierabend machen? Und das ist, also ich also es war, war natürlich doof, dass das passiert ist, aber man kann daraus sehr viel ziehen für die Zukunft. Und du ja. scheinst es ganz ähnlich eh zu sehen.
1: Ja, wichtig war natürlich erstmal an den Ort zu kommen, wo yeah. all dieser Respekt und all diese Aufmerksamkeit auch stattfinden kann. Yeah. Deshalb bin ich sehr, sehr froh gewesen, hier gelandet zu sein und auch offen und ehrlich erstmal über diese Fails zuvor zu sprechen und zu yeah. sagen, hey, immer im Oktober habe ich das Gefühl, entlassen zu werden. Und das muss ja. überhaupt nicht rational sein. Aber plötzlich ist alles, was irgendwie nicht mehr positiv ist, sondern neutral bis eher nicht so gut, macht, dass ich das Gefühl habe, ich werde gekündigt. Und das war die ersten zwei Jahre ein Gefühl, das immer im Oktober kam. Und das blieb bis Dezember.
0: Ist das etwas, von dem du dich mittlerweile lösen konntest? Also war das jetzt auch ja. wieder ganz frisch? Ah. Ja, das,
1: das war dann direkt vorbei. Und ich hatte viel Zeit, einfach zu heilen. Es ist ja auch eine ganze Weile dann vergangen. Also dazwischen mhm. liegt viel Zeit. Aber ich erinnere mich daran, dass das ein Thema war und dann musste ich auch einfach darüber sprechen. Das war absolut unangenehm. Wer spricht schon gerne über seine ja, ja. Fehlbarkeiten?
0: Ja, ja. also ich glaube, wenn ich hier im, im Kontext dieses Podcasts hier bei okay Cool trifft, mal in die ersten Folgen zurückhöre, ich glaube, da könnte man so eine Audiokommentarspur einblenden, die dann so lauten würde. Also dann höre ich mir das an und pausiere und sage: So, dazu fiel mir eigentlich folgende Anekdote ein, aber ich habe mich nicht getraut, das zu erzählen. Aber mittlerweile habe ich da eine. Oh! Jetzt
1: klingelt es an, der Tür hast du Hallo, okay. hallo! <lacht> <lacht> Damit gehe ich dann mal los. Bitte, bitte,
0: lauf einfach los. So, liebe Menschen da draußen, das ist ein Moment, zu dem ich vorgewandt wurde, denn äh, äh, sie. Sie sitzt noch gerade, mein Gast sitzt noch in ihrem Büro und dort ist gerade noch ein Ausgangsverkehr und mir wurde angekündigt, es wird eine Klingel zu hören sein, sie wird hinspringen müssen und es ist für mich eine wunderbare Erfahrung, mal nicht die Person zu sein, die an die Tür gehen muss, <lacht> sondern mein Gast, ich muss das, ich genieße das richtig, ich hoffe, es wird in Zukunft noch einige Male mehr passieren und damit ist sie zurück, hallo.
1: Geil, Tom, was Hallo. ich dir sehr empfehlen kann, bei Stress ist tatsächlich sportliche Aktivität oder physischer Ausgleich. Ja. Das klingt jetzt so betont auch sehr falsch. Also Joggen, ah, Fitness daheim. Ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe es, viel Dehnübungen am Tag zu machen. Viel Strecken, lang ja. machen, groß machen, raus aus dieser Sitzposition. Ähm, jetzt habe ich gerade die Yogalehrerin reingelassen. Yoga Ist, ist sie etwas, jetzt mit was im Raum eigentlich? Ist sie, nein, ist, nein, nein, okay, nein,
0: nein. Ich nur.
1: Sie geht frag nur. <lacht> durch das Gebäude runter in die Lounge und da werden dann nachher die Leute zusammenkommen, genau. die zwei, drei Peoples, die das machen können. Genau. Cool. Ja,
0: nee, das habe ich auch schon entdeckt, ich habe, also zu meiner Zeit, als ich noch aktiv Rugby gespielt habe, war das ein super Ausgleich, das war halt mega, aber heute ist das anders, heute sind Spaziergänge die 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 Wahl der Wahl und da muss ich immer selber mich schmunzeln, du kennst es vielleicht auch, es gibt diese, also Memes ist vielleicht schon zu viel, aber es gibt diese humoristischen Videos auf Plattformen wie Instagram, auf denen dann Menschen zu sehen sind, gerne auch Seniorinnen und Senioren die mit so einer miesmutigen Laune im Gesicht aus ihrem Hof rausgehen. Und dabei kommt eine lustige Musik, dieses Jetzt muss ich auch schon aufpassen mit der GEMA, weil es gerade sehr gut nachgesungen war. Und dazu gibt es so einen Bildtext, und der sagt sowas wie, äh, ich unterwegs bei meinem Stupid Little Mental Health Walk jeden Tag. Und das ist so lustig. Und daran muss ich immer denken, wenn ich hier aus meiner Wohnung mich rausschäle jeden Tag. Und dann muss ich grinsen. Dann laufe ich mit einem grinsen durch die Welt und die Menschen sehen mich und denken sich, ach, guck mal, er hat doch noch letztens die Hausschuhe hier draußen
1: getragen. Oh, der schon wieder. Okay, ich, was ich bin echt hier? gespannt, was deine Hausschuhe sind. Ich möchte bitte, dass dieser Podcast angekündigt wird mit diesem ja. Hausschuhbild auf Instagram, damit ich dich auch gleich finde. Ich habe dich noch nicht auf Instagram.
0: Du, das kriegen wir hin. Ich kann sie dir, wenn du <lacht> magst. Also erstmal mache ich mir diese Notiz hier direkt in meinen Google-Doc, damit ich das nicht vergesse. So Hausschuhe Instagram. Und dann kann ich dir anbieten, aber das darfst du jetzt frei entscheiden. Soll ich dir die Hausschuhe schon mal beschreiben oder möchtest du sie sehen? Weil es gibt nämlich sehr unterschiedliche Hausschuhtypen.
1: Es gibt sehr unterschiedliche Hausschuhtypen, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Ähm, nein, ich möchte, ich möchte nicht geteased werden. Ich möchte es einfach okay. sehen und dann lachen und mich an diesen wunderschönen Podcast erinnern.
0: Großartig. Dann werde ich, ich kann nichts dir jetzt sagen.
1: Gegenzug meiner Hausschuhe beschreiben. Ich
0: hätte nämlich als nächstes gefragt, ehrlich gesagt. Ich habe okay. eine Vermutung. Darf ich schon die Vermutung äußern, bevor ich ja, verrät? Okay. Ja. Also Moment, das ist jetzt, jetzt kommt aber.
1: so, meint doch nicht. Ja, oh, doch? Gott. Nein, kommst du rein? <lacht> kommt er? Kommt er nicht? Okay, er ist weg. Okay, <lacht> ja. Möchten sich die Leute
0: dazusetzen? Wollen wir eine Live-Show draus machen? Das Nein. ist in Ordnung. <lacht> okay, also das ist jetzt aber wirklich Küchenpsychologie, ja? Also bitte nicht persönlich nehmen, sondern es ist nur Bauchgefühl. Nein. Alles Bauchgefühl. Und zwar, du kommst mir vor, du hast ja auch schon selber gesagt, also nicht nur wie ein sehr empathischer Mensch, sondern auch wie ein sehr warmer Mensch. Und damit ziehe ich gleich ein besonderes Hausschuhmodell, und zwar jene die nicht diese Adilettenstile haben, sondern da schlüpfst du so rein und dein Schuh dein Fuß vorne ist komplett umfasst von einer Fellhöhle. Äh, das sind die, <lacht> die ich mir bei dir vorstelle.
1: Wenn du auf Instagram dieses Bild machst für die Hausschuhe mit einem Kommentar, den nur Insider verstehen können, die diesen Podcast gehört haben, werde ich meine drunter posten. <lacht> Als Antwort darauf.
0: Boah, okay. Dann verrätst du, du jetzt auch gar Freize nichts, ne? Nein. Okay.
1: Ich habe jetzt auch zwei zur Auswahl tatsächlich meine alten, die ich jetzt entsorgen wollte und die neuen, die ich habe. Die Channel meinen dd die Baden Charakter. Ich spiele eine Gnomenbadin und Kara äh, ist entzückend und ähm, es macht sehr viel Spaß einen so fröhlichen und immer singenden Charakter zu spielen.
0: Du, das ist ja direkt. Also ich komme ja gar nicht mehr hinterher vor Begeisterung. Pass auf. Entspanke. Das erste ist. Nein, 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 nein. nein. Das erste ist ich habe auch ein altes Hausschuhpaar, das ich entsorgen muss. Ohne Witz, hier im Gang steht <lacht> es. muss dringend raus. Ich habe die aber noch nicht emotional komplett lösen können, weil ich bin ja damit auch schon also über Fußböden gelaufen. Das muss man ja auch erstmal verabschieden gebühren. Deswegen, die sind ja. noch da. Und zum anderen, ich habe am Samstag, habe ich auch einen D&D-Charakter erstellt, mit Freunden gemeinsam, für meine neue Runde, in der ich da, zu der ich beitreten darf. Kann ich davon kurz erzählen oder, oder sagst du, komm, hör mal auf jetzt hier mit dem Kram. Okay, pass auf, das ist nämlich sehr lustig, das habe ich auch noch nirgends erzählt, weil das jetzt ganz frisch war, ähm. Das war sehr lustig, ich stoße zu einer bestehenden Runde hinzu und dort gibt es schon bestimmte Rollenverteilung. ja, also es gibt einen Bogenschütze, es gibt einen Krieger, es gibt alle Rollen, die man so haben muss, außer eine und die eine Rolle, die übrig ist, ist der Heiler oder die Heilerin. Und ich muss dir Niemand sagen, normal, will ein
1: Heiler spielen, So ja, genau, das
0: also so das schon mal generell. Und ich auch nicht. Ich bin normalerweise immer der Typ, der die, der diese brüllenden Zwerge total sympathisch findet. So weißt du, so ein bisschen prumpreiselig, aber gutherzig. Das ist so meine Vorstellung von DD-Charakteren, die ich gerne spiele. Und dann ging es los. Also, mein äh, Zu Gast war unter anderem der Spielleiter, und er hat mir geholfen bei der Erstellung. Und dann haben wir äh, umringt von Weinkläsern angefangen zu verhandeln. Also, ich wollte den Zwergenkrieger. <lacht> Aber er hat gesagt, es wäre schon sinnvoll, wenn wir einen Heiler haben. Und am Ende dieses wirklich wunderschönen Abends kam mein Charakter raus. Und zwar heißt er Boris Vollschlag und Boris Vollschlag ist ein Zwergenheiler, der allerdings mit seinen äh, Händen heilt, er verteilt heilende Ohrfeigen und das ist unser Kompromiss, <lacht> <lacht> unser Kompromiss aus, ich möchte gern ein Zwergenkrieger sein und wir brauchen einen Heiler. Und ich freue mich da heilende sehr. Watschenbaum. Die heilenden <lacht> Watschen, es wird gerüttelt, ich werde die Ohrfeigen links und rechts heilsam verteilen. Das ist mein
1: Charakter. <lacht> Perfekt. Meine, meine baden genommen ist auch quasi heiler geworden, denn ich wusste, wir haben einen Mage. Ja. Aber ich wusste nicht, in welche Richtung das geht und wir durften nicht untereinander kommunizieren, damit es auch ein schöner Haufen wird, also schön bunt gemischt. Und dann dachte ich mir so, naja, ein bisschen Magic geht ja auf jeden Fall und dann nehme ich mal ein Heilzauber mit. Und jetzt bin ich die Gruppenheilerin und ich habe nicht viele Spellslots <lacht> und ich könnte so viel mehr tun, aber ich hebe immer ein Spellslot zum Heilen auf und meine Healing Birds. <lacht> und weil ich so klein bin, das ist ein Bild, das verstehen nur die und die Menschen, ich habe einen Org-Charakter mit dabei. Das ist so der Schlechter bei uns. Hm, ich mag schlechter als Wort. Der Org-Schlechter.
0: Richtig gutes Wort, finde ich auch. Finde total. Oder? Ich habe letztens eine Horrorgeschichte gesehen. Im, ähm, übersetzt war die von Clive Barker. Und die heißt im Deutschen, äh, der Mitter... Oh, warte. der mit Moment, Moment. Äh, der Mitternachts-Fleischzug-Express. Was ist das denn für ein geiler Name? Mitternachtsfleischzug-Express, der heißt im Original Midnight Meat Train und ich finde Midnight Meat Train klingt wie ein Lied von Phil Collins und total freundlich. Und <lacht> da möchte man kuscheln zu. Aber <lacht> Mitternachtsfleischzug-Express, sag mal, wie geil ist die deutsche Sprache manchmal eigentlich. Ja,
1: ja. Der, der Fleischwolfzug wäre viel ja. passender gewesen. Na, also jetzt auch bitte, schnell. können wir
0: mal die Übersetzung mal so schön lassen, wie sie ist? Ich bin begeistert. Also zurück <lacht> zu deiner Baden.
1: Oh Gott, das wird eine so cringy Story. Jedenfalls ist sie klein, ja, weil sie ein Gnome ist und dann kommt sie nicht so richtig ran und ich habe... Äh, mein, mein Heilen funktioniert auch mit Berührung und ich muss dann so die Hand auflegen und das, <lacht> das Einzige, was sie erreichen kann, wenn sie nach oben greift am Ork, ist so die eine Pobacke. Ja, sehr schön. <lacht> und irgendwann habe ich, immer wenn ich heile, würfel ich auch volle Power. Also es ist halt immer, es ist auf jeden Fall eine 20 und es ist auf jeden Fall eine 4, also Maximum heilen plus Charming Points, alles drauf. Heilen funktioniert bei mir prima und ich heile diesen Ork im Kampf so oft, dass er schon immer, wenn er mich singen hört, so ein warmes Pobackengefühl hat und er spießt es auch <lacht> sehr schön aus und ich denke so, oh Gott, das glaubt mir doch niemand, das ist wirklich witzig.
0: <lacht> du, das ist ja fantastisch. Also das ist ja wirklich eine Wucht. Das ist ja eine Wucht. Ist das eine Gruppe, die du, also werdet ihr online spielen, wenn du dann umziehst oder, oder was passiert dann Nein, denn? wir
1: werden mich ganz traurig verabschieden. Und ähm, ja, wir spielen so ein ganz festes Setting und da passt es ganz gut rein als Gruppe von Abenteurern, dass Kara dann die immer irgendwie Führerin und Anführerin sein sollte und ihren Anführer verloren hat und quasi so rechte Hand war, hm, war ja klar, dass ich sowas spiele dass sie dann ihre eigene Gruppe findet und ins neue Abenteuer geht.
0: Och, das ist sie aber wirklich schön. Sie sagt es auch
1: oft, ja, sie sagt doch oft, auf in ein neues Abenteuer. Das
0: ist oh, total süß. ist das schön. Du, also da, ich bin jetzt schon emotional und bin nicht mal Teil der Runde. Ich stelle mir das richtig schön vor den Abschied. Ach je.
1: Ja, ich bin, ich glaube, es wird ganz emotional werden. Genau, das versuchen wir noch fertig zu machen, bevor ich gehe. Und dann hoffe ich in Hamburg eine neue die runde zu finden. Zumal also ich kann,
0: ich kann oh, Entschuldige, Ja, bitte.
1: Zumal die, D&D für mich noch neu ist. Also als ich noch <lacht> Pen and Papers gespielt habe, hast du nur W10 gebraucht und sonst nichts. Und jetzt habe ich so eine ganze Handvoll verschiedener Würfel. Und wie dumm wirft sich bitte ein D4?
0: Ich finde es total geil. es fühlt sich total illegal an, aber es macht Spaß. So, das war mein Gefühl, das ich hatte jetzt am Samstag beim Werfen. Aber du, da kann ich dir schon sagen, ohne jetzt, ich kann natürlich für niemanden sprechen, aber es besteht eine Gruppe. Und wenn du Lust hast, zu den, 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 den Heilschläger mal in Aktion zu sehen, ich kann mal ein gutes Wort für <lacht> dich einlegen, wenn du magst.
1: Den Heilschläger und die Schlafsängerin, genau. Ich habe ja Kara erstellt in Anlehnung an Pummeluf. Pummeluf ist natürlich, das weiß Wundervoll. selbst Twitter, mein alter Ego-Pokémon.
0: Wundervoll. Also ich lege gerne ein gutes Wort für dich ein. Der, 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 der Skill äh, verteilt sich dort von Profi bis hin zu noch nie was davon gespielt. Das heißt, die Runde ist ziemlich offen.
1: Sehr schön, klingt gut. Ja, gut. Perfektes so. Match. <lacht> wo machen <Ja>. wir weiter? <lacht> also,
0: das ist abgehakt. <lacht> ähm, warte mal, jetzt müssen wir wieder irgendwie zurück zu deinem Lebenslauf kommen. Oh, da habe ich eine Idee. Ich habe nämlich mir was aufgeschrieben, während ich dir zugehört habe und wusste noch nicht so richtig, wo ich das mal unterbringen soll. Und jetzt haben wir ja quasi gar keinen Kontext mehr. Deswegen kann ich das jetzt einfach <lacht> fragen. Ähm, du hast so beiläufig erwähnt, als du deine Arbeitsstation durchgegangen bist, dass du auch mit dem Gedanken gespielt hast, in der Spielebranche irgendwie als Grafikerin loszulegen. Und dann sagtest du diesen Nebensatz oder diesen Kommentar, ähm, das wäre ja sicher auch nichts geworden. Und da wollte ich mal fragen, war das etwas, was du dann sowieso direkt aus der Luft geschlagen hast und gar nicht erst irgendwie versucht hast, oder war das etwas, wo du dich auch wirklich schon wo beworben hast, wo du auch irgendwie schon mit dem äh, Fuß in der Tür drin warst?
1: Gute, lange Frage. Ich überlege gerade, wie war das im Studium? Ich habe mich gar nicht erst beworben. Es kam für mich wirklich nicht in Frage, weil ich hm, im kunst -LK saß vor dem Studium und man mir sagte, was für ein analytisches Auge ich habe und wie gut ich Sachen beschreiben kann aber was für ein unglaublich schlechter Handwerker ich bin. Das hat natürlich meinen Trotz getriggert. Ich habe die Schule hingeworfen, bin nach Hamburg gegangen, um Design zu machen und habe gesagt, nein, ich kann euch allen beweisen, ich kann es besser und im Studium habe ich gelernt, nein, ich bin wirklich schlecht. Also <lacht> mit den Tools, die ich im Studio, Studium gelernt habe oder die man mir gegeben hat, bin ich solide und es reicht für Webgestaltung, es reicht, um Scribbles zu machen und Konzepte zu erstellen und es reicht, äh, um Marketing-Assets zu bauen, aber es reicht nicht, um anatomisch korrekt zu zeichnen. Es reicht nicht, um 3D zu modellieren, obwohl ich echt gut war in 3D. Genau, das heißt, ja, ich kann besser auseinandernehmen, anleiten und briefen im Team mm. als selber erstellen. Das ist leider wahr geblieben und deshalb war es ganz, ganz klar, ich bin nicht dieser unglaublich tolle Überflieger, der jetzt Konzeptzeichner werden kann.
0: Hast du trotzdem so dieses Bedürfnis in dir drin, dich kreativ noch auf diese Art irgendwie auszutoben? Gibt es vielleicht bei dir einen privaten Doodle-Blog, den du vollkritzelst?
1: Oh Gott, nein. Ähm, es gibt einen privaten Doodle-Blog, den hat mir eine Freundin gegeben und ich mache das zum Ausgleich. Ich schrei, ich, ich zeichne gern mit Worten, nicht, dass ich unglaublich eloquent wäre, aber oh. so solide. Ich bin jemand, der gerne Worte benutzt, Fun Fact mein WhatsApp sagt und alle anderen Chatportale sagen auch, ich benutze wenig Emoticons oder Emojis oder GIFs oder irgendwas. Ich benutze ja. wirklich Worte. Und ansonsten schaust du jetzt nochmal den Chat nach.
0: <lacht> ich habe, Hände sind weg von der Tastatur. Ich mache gar nichts. Ich verspreche, <lacht> ich sitze nur hier und, und höre dir zu.
1: <lacht> ja, ja. Und dann, genau, also, ja, ich scribble zwischendrin noch ein bisschen was Kleines, aber mehr als Gedankenstütze oder unterschreibe, unterzeichnungen oder stütze für worte aber jetzt keine ganzen bilder oder irgendwas nur kurzweiliges
0: das ist ganz lustig ich habe ähm, einen einen tatsächlich Doodle-Account äh, mir mal gemacht und das klingt schon viel größer, als es ist. Das sind vier Bilder und diese vier Bilder entstanden aus einer ähnlichen Geschichte wie deiner, nämlich die große Lust, mal so Sachen zu machen, also so zu zeichnen und zu konzipieren, aber gleichzeitig mit der Realisierung verbunden, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Und die Inspiration hm. für jedes einzelne Motiv ist immer ein Schlagwort. Warte mal, oh Gott, hier ist das runtergefallen. Sorry. Beim Wort ja, Schlagwort.
1: Ja. <lacht> es ist das runtergefallen. Bitteschön, <lacht> Untermalung.
0: Pass mal auf, ich zeig dir mal und ich hoffe, der, mein Hotspot macht das jetzt mit. Ich drücke so doll jetzt die Daumen. Ich zeige dir jetzt mal live ein Bild davon und dann möchte ich kurz eine Kritik haben. Ist das erlaubt? Geht das?
1: Natürlich immer. Das klingt wie Gartic phone Ich hoffe, du kennst Gartik-Phone. Das ist da, wo ich zeige Das
0: kenne ich. Das kenne ich. Ich liebe auf, es. Ich habe es dir in unseren Chat gehauen, hier bei unserem ah. Aufnahmeprogramm. Klick mal drauf. Und jetzt möchte ich hören, was du sagst.
1: <lacht> oh.
0: Ist das gut?
1: <lacht> das ist... Das ist, ich glaube, du bist so ein ganz, ganz warmherziger, auch empathischer Mensch. Deine, <lacht> deine sehr Striche lieb. sind schon sehr schön. Das ist sehr, sehr simpel und sehr, sehr warm. Schön. Du hast immer zwei Ach, hast auf jedem mit. Bild. Es sind immer nur vier ja, Bilder. Ja. Und es hat immer eine Interaktion und eine, eine warme Geste.
0: Das ist mir da gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber das ist doch schön. Ja, genau. Also die, an die Leute da draußen ganz kurz, die sich jetzt fragen, ja, was ist hier eigentlich los? <lacht> also, das ist der der Instagram-Account, den habe ich auch irgendwo mal schon mal erwähnt, Doodledom heißt der. Also, bemühen Sie sich bitte nicht da draußen jetzt da extra hinzugehen, da ist nicht viel <lacht> los. Aber das ist so mein kleiner Spielplatz, auf dem ich schon lange nicht mehr spielen war, aber ähm, das schön, wollte ich dir zeigen, war ein Bedürfnis. Ähm, Danke. Ja, danke dir. <lacht> äh, so, genau, ähm, genau äh, das Grafikding, genau, das habe ich gefragt. So, ähm, wie war es für dich? Auch das habe ich mir aufgeschrieben und auch überlegt, wie kriege ich das denn eigentlich mal rein? Und das mache ich jetzt einfach. Wie war es denn für dich, nach dieser ganzen Zeit in Hamburg, im Studium in München plötzlich zu leben? Ich habe selber in München mal drei Wochen oder so gelebt und äh, ich muss sagen, es war also jetzt schon Kulturschock auch und jetzt nicht der besten Art. Aber das bin nur ich. Äh, deswegen, wie war es denn für dich?
1: Darf ich dich fragen, wo du ursprünglich herkommst?
0: Klar, also ich komme aus äh, Franken, ein kleines Dorf in Franken, 700 Einwohner, okay. mittlerweile nur noch 500, wie ich feststellen musste. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Ähm, und von dort nach Heidelberg und dann München, Berlin und Hamburg.
1: Das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Das frage ich, denn Franken und Bayern ist ja jetzt nicht so ich weiß, die haben Clinch und ich weiß, das ist sehr nah beieinander, aber jetzt. Das ist mir alles nur, um zu egal, ich bin da emotionslos, Ob der, aber stimmt, ja. Der genau. Stadtschock bei dir sitzt, weil du es mehr ländlich magst und dann kennst und du sagtest das mit Hamburg ja auch schon, dass das krass war. Im wahrsten Sinne. <lacht> Für mich, ich bin ein Stadtkind, ich bin viel umgezogen, ich habe auch in meiner Jugend und Kindheit viel auf Dörfern gelebt, in Dörfern gelebt, so mit 500 Leuten und der Beatbank unterm Arm und sowas die Stadt gibt mir da schon mehr, vor allem mehr Leben und mehr großes Denken, weites Denken. Ja. Für mich ist München ein, ein großes Dorf oder eine winzige Stadt. Das ist lustig, weil die Stadt an sich sehr, sehr groß ist. Aber ich merke an der Geo Stadtgeografie, wie diese Stadt angelegt ist, wie die Innenstadt, wie eng die Gassen sind, wie nah die Häuser beieinander stehen. Das ist alles sehr klein und das wirkt auf mich. Vielleicht auch mehr auf mich, als es auf andere wirkt. Hier zu leben ist anders als damals, als ich es beruflich besucht habe. Ich mhm. war 2012 schon beruflich immer sehr viel in München, fand es immer großartig. Es hat so viel Spaß gemacht, es ist schön, es ist sauber, es ist gut bürgerlich, es hat schöne Ecken, verschiedene kleine Subzentren. Aber hier zu leben hat mir gezeigt, es hat nicht viele Subzentren, es ist sehr traditionell, es ist sehr hintendran. Mhm. Also viel vieles, was mir hier als der neue heiße Scheiß verkauft wird, kannte ich aus Berlin und Hamburg schon vor 15 Jahren und denkst, ey Leute, das ist weder neu noch der heiße Scheiß. ist mhm. <lacht> Einfach wahrscheinlich nur Scheiß. <lacht> <lacht> und das hat mich sehr geärgert und als so Pseudo-Veganer, Whisky-Trinkender Pseudo-Veganer im bierliebenden Fleischland war es schon schwierig. Ja. ja Und ich denke, das ist so der Kontrast, mit dem ich hier konfrontiert war, dass mein nicht ganz so alternatives, aber schon anderes Leben hier nicht so richtig Fuß fassen konnte.
0: Ja. Und dann und schätze ich mal, oh, Entschuldige, bitte, Jan?
1: Nein, nein, bitte frag.
0: Und, ich, und dann schätze ich, war so der große, das große positive Gegengewicht, also so klingt es zumindest, die, ja, sehr freundliche Kollegenkreis bei deinem Arbeitgeber.
1: Ja, ja, es war, oh Gott, es klingt so, es klingt so schlimm, aber es ist halt die gefundene Familie. Ja, das klar. ist ein ganz, ganz großes Thema, glaube ich, für viele, die Erwachsene, viel viele junge Erwachsene auch. Ja. Diese zweite Familie und diese Findung und Definition. Ja, ich glaube, wenn diese Mimimi Bubble nicht so groß und mächtig wäre, hätte ich es niemals so lange ausgehalten. Ich habe ja, ja dann auch Fun Fact, um dir mehr Infos zu mir zu geben, was du nicht recherchieren konntest, eine zweite Bubble gefunden, die wahnsinnig alternativ und unglaublich aufgeschlossen ist. Und das ist der TNS, die Tsukino Senshi, Europas älteste Anime- und Manga-Showgruppe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber nee, noch
0: nie so. gehört. Also kannst du mal kurz erzählen, was das ist? Aber es klingt spannend. <lacht> ja,
1: ich kenne sie aus meiner Jugend. Ich bin natürlich sehr lange schon Japan- und Anime-Manga-Fan gewesen. Und so mit acht vom Fernseher bei mir, der Superstar, da fing alles mal an. Und dann war ich irgendwann mal auf der Con in Koblenz und das war groß. Und so viele Leute, 5000 Menschen, die das Gleiche machen und denken und fühlen wie ich. Oh mein Gott. Und da laufen Animes und ich kann Merch kaufen und Bankers. <lacht> und lustige Japaner sind da und oh mein Gott. Genau. Das ist dieses typische erste Mal Con. Da habe ich den TNS auch gesagt. Äh, gesehen, Tsukino Sanchi ist der Titel von Sailor Moon, also die Krieger des Mondlichts. Das haben sie früher auch gemacht. Oh. Damals noch als Musical Gruppe. Davon sind sie schnell abgekommen. Ein Glück. Und, <lacht> und jetzt machen sie einen Genau, wie, wie stell dir vor, Online-Darstellgruppe, ja, ja. es ist ein festes Stück zu, der TNS hat als Auflage aktuellen japanischen Sachen oder auch Spielen mit Japan, Punkt. Wir hatten Kingdom Hearts ganz lange, wir haben aber auch Evangelion gemacht, jetzt gerade machen wir Voltron. Und da hinzugehen, war so ein, ich kenne die, oh mein Gott, und die sind ansässig in München. Ich probiere das jetzt mal, was soll schon schief gehen? Man muss ja auch mal neue Sachen ausprobieren. Ja, ja. Und dann war ich mittendrin statt nur dabei und dachte... <lacht> Ich der Himmel her, die finden mich witzig und ich ich kann gut tanzen. Ich? Und ich muss dazu sagen, als ich das ja. einer Schulfreundin erzählte, meinte sie: Oh mein Gott, hast du endlich dein Choreografietrauma überwunden? Ich habe ein Choreografietrauma. Das ist eine andere Geschichte, aber.
0: Magst du die kurz erzählen oder ist das, geht das dir <lacht> zu weit? Also, ich würde es gerne hören. Ich kann es
1: kurz, okay. Schulsport. Wir hatten verschiedene Disziplinen. Wir hatten diese sechs Disziplinen pro. Schuljahr, das heißt, eine Sportmannschaftsart, eine kompetitive Art, eine kreative Rhythmusart, eine Theorieeinheit und so weiter und so fort. Wow. Und die, die erste Theorieeinheit war Aerobik und Muskelaufbau und Sauerstoffversorgung von Muskeln. Nach Aerobic kam rhythmisches Tanzen. Nach rhythmischen Tanzen kam, ihr denkt euch eine eigene Choreografie in Kleingruppen aus. Wow. Ich hatte die Kleingruppe mit dem Mädel, das nicht hüpfen kann. Mit dem Mädel, das zwar super intelligent ist und meine beste Freundin, und aber so bored as fuck. Und die Einzige, die dann irgendwas machen wollte, war ich, weil ich das geschafft habe, alle zusammenzuhalten. Und dann hat immer irgendwer irgendwie gefehlt. Und ich habe einfach versucht, diese Gruppe zusammenzuhalten und habe es auch geschafft, mit super lustigen Schritten, die aber irgendwie cool und komplex waren, sodass es als Choreografie durchgeht. Ich habe sie auch mit Eselsbrücken und meiner... Art, in Metaphern zu sprechen, geschafft zu erklären. Jetzt machen wir den Esel und das ist der Blitzableiter und hier kommt das Krokodil. Ich mache das bis heute noch. Und hab's geschafft, dass alle sich diese Schritte merken konnten, trotz Hürden. Und habe am Ende beim Vortanzen selber verkackt. Und hab oh auch bin auch durchgefallen und war einfach oh wahnsinnig wütend. Und die Lehrerin hat mich aus dem Sportunterricht geworfen, weil sie nicht verstanden hat, warum ich mich jetzt so verhalte. Und ich es ihr aber auch nicht erklären wollte. Und sie auch nicht zuhören wollte. Sie wollte nur, dass ich aufhöre, mich daneben zu benehmen. Und der Frust war natürlich, dass ich wochenlang versucht habe, diese Gruppe zusammenzuhalten, nur um es am Ende selber zu verkacken. Aber... Da muss man auch mit lernen, umzugehen. Das passiert halt einfach. Das ist das Choreografietrauma. Du, das Plus klingt wie
0: das Staffelfinale von so einer, von einer richtig guten Sitcom, von der man immer dachte, die ist so ein bisschen, <lacht> ne, die ist halt lustig, aber tut niemandem weh. Und dann kommt das Finale. Und im Finale mit doppelter Spiellänge wird dann so eine Szene gezeigt und am anschließend werden die Leute sich anrufen und sagen, hast du das Finale gesehen? Ich hätte nicht gedacht, dass die sowas bringen. So klingt das. Wow.
1: <lacht> ich war sehr wütend. Auf, auf mich einfach nur und ich wusste gar nicht, es ja. konnte auch gar nicht richtig raus, weil niemand was dafür konnte, aber ich war einfach wütend und wusste nicht, wohin. Naja, jedenfalls bin ich da durchgefallen. Ich konnte es ausgleichen, aber naja. Ähm, genau, das ist das Choreografie-Trauma plus. Ich kann mir Choreos echt schlecht merken. Das braucht sehr lange, um in meinen Kopf zu kommen und trotzdem bin ich in dieser Showgruppe und es macht unglaublich viel Spaß und es ist die zweite große Bubble, um den Weg zurückzufinden, die mich hier gehalten hat und auch motiviert und die die Mitglieder sind alle unglaublich tolle Menschen. Ich möchte Ach. sie auf keinen Fall missen und es wird auch so eine Transition geben, dass ich Voltron zu Ende machen kann, wieder mit auftreten, sollten Cons wieder stattfinden und dann, genau, dann schaue ich weiter, wie das ist.
0: Ist, fühlst du dich denn bereit für diesen großen Schritt so, ähm, also von München hier nach Hamburg zurückzugehen? <lacht> Weil, wie gesagt, da steckt jetzt die Arbeitsfamilie quasi, die lässt du jetzt erstmal zurück, dann diese zweite Familie. Oh, sag Familie. das nicht. Ja. <lacht> sagen wir, Lass es mich anders sagen. Du lässt sie nicht zurück, du bringst nur ein paar mehr Kilometer zwischen euch. Ähm, <lacht> wie, wie blickst du darauf so drauf? Weil ich meine, beruflich ist es ja sicherlich eine spannende neue Entwicklung dann für dich.
1: Hm. Es war schwer für mich, Hamburg zu verlassen Ja. und ich habe, ich bin nach München gekommen mit dem Wissen, dass ich niemals lang in München sein werde. Also ich werde irgendwann wieder München, aus München weggehen, ja, aber ja. es war wichtig, Hamburg zu verlassen, denn ich habe mich gefühlt, als würde ich nie wieder aus dieser Stadt weggehen und ich bin so ein bisschen Zigeunerblut, wie man so schön sagt, ich weiß nicht, ob das offending ist. Mhm. Also jemand, der viel rumreist und auch immer viel rumgereist ist. Und dieses dieses Ortswechseln ist auch ein Input von mir. Das ist mhm. eine Mechanik, die ich auch irgendwann brauche. Und jetzt war es einfach aus München. Also dieser Entschluss war einfach, denn mir gefällt es ja hier nicht so gut. Trotz dem TNS, trotz der guten ja. Arbeit. Irgendwann ja. hilft das zwischenmenschliche hier nur so weit. Ja. Und... Ich habe das immer so gesagt, dass ich versucht habe, nach Hause zu gehen, nach einem tollen Arbeitstag und nie angekommen bin. Mhm, mh. Was mich total frustriert hat und deshalb, mh, die Entscheidung war nicht schwer. Der Umzug an sich ist die Hölle auf Erden.
0: Ja, tell also me what, das der, weiß ich alles. <lacht>
1: selbst mit der Wohnung, die ich jetzt schon habe und äh, meiner Reduzierung an Klamotten, an Büchern, an Medien, an Möbeln, ist es einfach immens krass. Das zu also,
0: ich, ich kann dir ja einfach nur jetzt schon alle Daumen drücken und für in ein paar Monaten Umzugshilfe anbieten. Ich weiß, ich habe oh. das alles auch ganz frisch hinter mir. Äh, ich, ich leide immer noch darunter. Ich bin auch richtig froh, dass diese Weihnachtsfeiertage jetzt sind. Äh, die werde ich jetzt wirklich auch mal diszipliniert nutzen, um nichts zu machen und das alles mal sacken zu lassen. Bin immer noch mitgenommen davon.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Der Wechsel ist gar nicht so einfach. Manchmal wacht man auf und weiß gar nicht, wo man ist. Es ja. ist ja gar nicht der Raum, in dem du die letzten Jahre aufgewacht bist, sondern der neue Raum und dein Kopf sagt dir doch doch wir kennen diesen Raum, aber du musst dich noch emotional hinsortieren.
0: Das, das stimmt, aber gleichzeitig finde ich super spannend den Prozess so mitzu also nicht nur mitzugestalten, sondern auch mitzuerleben, zu merken, ab wann ist eigentlich so eine Wohnung dann sowas wie ein Zuhause? Also was, ja. was ist der Moment, wo man so die Wand anguckt und sagt, ach guck mal, eigentlich ganz schön, dass du da stehst. Das sind, so, oh ja. <lacht> das sind so, das sind so, das finde ich total gerade sehr, sehr nett, das einfach so bewusst mitzuerleben. Oh, und das muss ich vielleicht dazu sagen als als Kommentar, zu viele Menschen benutzen nett abfällig. Ich benutze nett, weil ich das Wort so meine. Also wenn ich nett sage, meine ich auch, das ist nett, ähm, nur damit das nicht falsch verstanden wird. Genau, das ist eine ganz nette Entwicklung und äh, das ist dann was, auf das kannst du dich ja wieder freuen. Plus, wie gesagt, ein Umzugshelfer mehr hast jetzt in diesem Podcast dazu gewonnen.
1: Mann, das war ja einfach. Ich sollte mehr Podcasts, machen. Ja, es ist, es ist schön, diese Entwicklung zu sehen. Als ich von München nach Hamburg gekommen bin, hatte ich drei Wochen Zeit. Das heißt, ich hatte jeden Tag eine volle Arbeitszeit. Kisten packen, Arbeitsamt ummelden, irgendwelche Amtsgänge allgemein. Ja. Jetzt habe ich drei Monate Zeit für einen Wechsel und das war erstmal der erste Monat war, ich muss nichts tun und diesen Drang unterdrücken, nichts in Kisten zu packen, sondern ja. so hey, ich wohne hier noch so lange, ich darf noch nichts einpacken, weil sonst habe ich auch nichts mehr zu wohnen. Das war ungewohnt.
0: Fängst du schon und an zu planen im Kopf
1: heimlich so ein bisschen? Ich bin schon längst fertig. Oh. Wir kennen uns nicht. wir kennen uns nicht, aber das war so die ersten Leute, die gefragt haben, hast du eigentlich schon eine Wohnung und dann habe ich gelacht und sie meinten, oh mein Gott, du bist wahrscheinlich schon längst durch mit Planung und ich so ja. Das ist so, wie Leute anfangen, auf den letzten Dezemberwochen irgendwie Geschenke einzukaufen. Ich denke so, ich bin schon im April fertig. Ich bin auch jemand, der im April den eigenen Geburtstag plant, der noch äh, ewig weit weg ist. Ich bin immer sehr früh dran.
0: Ist das, das, ist das, ist das was, weil dir das Planen selbst auch wirklich Spaß macht? Oder genießt ja. du vor allem den ja, Nebeneffekt, weil es dir eine besondere Form von Sicherheit gibt?
1: Bestimmt beides. Ich mag ja. die Sicherheit, aber es fällt mir nicht schwer zu planen und es passiert sowieso. Es ist jetzt nicht meine aktive Entscheidung, sondern in meinem Hinterkopf gehen sowieso diese Planungssachen los. Passiert, während wir sprechen. Das ist einfach schon alles da.
0: Wow. Ich hoffe, du wirst in, in den nächsten Monaten noch trotzdem genug Momente des Runterkommens finden können, in denen der Kopf vielleicht mal kurz Feierab macht.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ich habe ich hab zum, zum Ende unseres Gesprächs noch eine Detailfrage, mit der ich automatisch 99 Prozent unserer Zuhörerschaft ausschließe, aber das nehme ich mir einfach mal raus.
1: Welche Farben haben deine Hausschuhe?
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube, da ist die Zielgruppe größer als bei der Frage, die ich jetzt stelle. Und zwar, es ist einfach was, über über ich jetzt längere Zeit nachgedacht habe. Es geht um Hamburg, um, ein, um, ein, um eine Beobachtung in Hamburg, über die ich jetzt nachgedacht habe und ich kam noch nicht auf die Idee, irgendjemanden in meinem Hamburger Freundeskreis zu fragen. Und jetzt bist du aber hier quasi gerade an der Strippe. Und deswegen denke ich mir, ich frage jetzt einfach mal dich, und zwar folgendes. Ähm... Ich war jetzt am Wochenende Gastgeber für Besuch und habe ein kleines Stadtprogramm gemacht. Und eines, also was ja auch vermessen ist, weil ich ja hier erst frisch angekommen bin. Aber egal, mit genug Planung kann man sowas auffangen. Jedenfalls, wem sage ich das? Ähm, ich habe dann eine Route ausgemacht und ein, der letzte Teil der Route wurde mir auf Google Maps angezeigt mit einem Symbol, das ich als Zug oder als Bus identifizierte, also im Grunde hatte ich keine Ahnung, und unter Zahl nämlich der 62. Und Hamburger und Hamburgerinnen werden jetzt schon auflachen und sagen, wir wissen, wohin dieser Hase laufen und schwimmen wird. Denn ich fuhr diesen Weg und guckte dann auf Google Maps bei der letzten Station, wo besagte 62 stand, und stellte fest, hier sind weder Gleise noch Straßen, sondern nur ein Fluss. Und dann mhm. sah ich, ich muss ja mit dem Boot fahren. Und das war der Moment, in dem ich kapiert habe, dass hier in Hamburg einfach mal eine faire Teil der öffentlichen Verkehrsmittel ja. ist. Sag mal, erstens mal festhalten, wie geil ist das denn? Ich bin auf diesem I Boot know. gefahren und ja. habe gedacht, ich drehe hier durch vor Glück. Es war ein nebliger Tag, ein, eine steife Prise oh. äh, in der Luft. Ich habe mich gefühlt wie, weiß ich nicht, wie heißt der, der Typ von Titanic, Captain Jack? Nee, das war das Musikstück. Äh, Leo <lacht> <lacht> du
1: meinst Leonardo DiCaprio. Ja, genau. Jack. Wie heißt er denn im Film? Hm. Captain. Jack, aber nicht Captain. Ach Gott, Captain.
0: <lacht> oh Gott, ich, ich brauche einfach Urlaub. Also, ich <lacht> fühlte mich wie Leonardo DiCaprio bei einer seiner Erfolgsfilme Ende der 90er oder so. Ähm, und dann, jetzt kommt meine Frage. Jetzt hast du ja schon gefragt, was will er denn jetzt damit? Achtung. Ja. Ich bin dann, also, Entschuldigung, aber also ich bin dann ausgestiegen. Und dann stellte ich fest, wenn ich zurück wollte, von dem Punkt, wo ich ausgestiegen bin, beim Fischereihafen, dann mhm. muss ich auf die andere Seite, und das ist jetzt die Frage, des Flusses schwimmen oder wie auch immer und dann die Fähre wieder zurücknehmen, weil auf der Seite, wo ich ausgestiegen bin, fuhren keine Fähren mehr in die andere Richtung.
1: Dann bist du Finkenberde ausgestiegen, oder wie?
0: Ich bin an der Station Fischereihafen ausgestiegen. Altona okay. Fischereihafen.
1: Ah! Okay, in die andere Richtung, okay. Mhm.
0: Wie, wie komme ich wieder zurück? <lacht> <Aber>
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich dachte, du bist woanders ausgekommen und hätte jetzt nee. gesagt, alter Albtunnel, den haben sie ja auch ausgebaut. Du darfst nicht vergessen, ich bin auch länger weg. Ähm, Ach da ist Gott, viel Du hast passiert. ja vollkommen
0: recht, du hast vollkommen recht. Die Stadt sieht ja völlig, hat sich völlig verändert. Also, ich habe sie kaum wieder erkannt. Du hast recht. War doof, dich zu fragen. Aber. Oh wow, ähm,
1: nein, nein, nein. Das, das Gefühl, <lacht> dass man mich fragt, ist immer richtig. Denn ja? hier steht schon immer, keep calm, ask Anna überall. Das heißt, dass, damit bist du erstmal richtig. Ich könnte es im Zweifel wissen. Aber ich würde dir sagen, Onkel Google hilft dir da bestimmt mehr. Onkel
0: Google, dann setze ich mich jetzt direkt im Anschluss dieses Gesprächs auf den Schoß von Onkel Google und werde ihn fragen, sag mal, wie komme ich eigentlich wieder zu Hause, wenn ich da unten am Fluss stehe. Bin mir aber auch sicher, dass einige der lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, jetzt schon ihre Mail geschrieben haben äh, und kurz davor sind, auf senden zu drücken. Also bitteschön, sehr gerne. Schickt mir alles. So.
1: Sehr schön. Aber ich muss auch sagen, dieser Fährenabschnitt zum Beispiel von den Landungsbrücken aus und dann zwei Stationen, ich glaube, Flussabwärts oder Flussaufwärts, oh, ich weiß nicht, Flussaufwärts, ähm also mit der Elbphilharmonie im Rücken, zwei Stationen, das ist sehr schön. Und dann läufst oh. du wieder zurück. Aber es gibt einfach so Strecken, wie du auch rausfinden wirst, die man immer macht. Und jetzt, als ich am Wochenende da bin, bin ich natürlich auch über den Hafen spaziert. Dann St. Pauli, Schanze. Von der Schanze hätte ich nach Eimsbüttel hochlaufen können, aber ich wollte dann... <lacht> Dammtor und dann in die Innenstadt, genau. Ich habe so einen yeah. ganz großen Bogen gemacht. Und das ist einfach so meine Lieblingsspazierroute, und dann fällt mir auf, das sind gar nicht die sechs Stunden, die ich immer glaube, dass es das dauert. Das geht immer alles viel zu schnell.
0: <lacht> Ach, das ist so toll. So also auch von dir nochmal zu hören, was diese Stadt noch alles an Ecken bereithält, die ich bisher nur aus Geschichten und Märchen kenne. Ich freue mich ganz doll. Du, ich freue mich. Und ich wünsche dir jetzt schon eine gute Ankunft hier in der Stadt. Und wie gesagt, wenn beim Umzug noch zwei Hände oder eine gebraucht wird, gib Bescheid. <lacht> ähm, das war, hier eine eine Hand. Wucht. das war hier eine Wucht. Ich wusste nicht, mit was ich rechnen muss, weil wir kennen uns ja gar nicht. Aber ich muss dir sagen, die Stunde ging schnell.
1: Ich dachte auch, warum, wo sind die Fragen? Ich glaube, ich habe gar nichts erzählt. Oh mein Gott, ich habe mir so Gedanken gemacht, was ich oh, überhaupt nicht füllen oh, oh. soll.
0: Aber äh, es gibt hier die Idee des Formats Okay, cool, trifft wieder, da lade ich nämlich Leute einfach nochmal ein und frage die andere Dinge. Und dann können wir uns das einfach aufheben, weil ich habe ehrlich gesagt hier auch noch ein halbes Google-Doc übrig. Aber das ist nicht schlimm. Das holen wir einfach von anders nach.
1: Oh, ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich wünsche dir einfach jetzt noch einen guten Restarbeitstag. Äh, komm noch gut durch diese Stadt durch und vor allem dann, wie gesagt, gute Reise hier hoch in den Norden. Dankeschön. Und bis bald.
1: Und. Auf Wiedersehen, denn in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt Auf Wiedersehen.
0: Okay, also.
1: <lacht> ja, das ist die Cringe-Art. Die Cringe ich fand es sehr sein. lustig.
0: Okay, also, ich lege jetzt hier auf. <lacht>
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, das war mein Gespräch. Äh, <lacht> wie dramatisch die Musik jetzt wirklich auf den Takt geendet ist, hatten wir auch noch nie. Naja, diese Band ist unberechenbar. Also, das war mein Gespräch mit Anna-Maria Magul. Äh, ein sehr schönes, wie ich fand. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Wenn dem so ist und ihr noch auf Weihnachtsgeschenke-Suche nachträglich seid für okay Cool, ein Magazin, das eure Liebe und Zuwendung auch verdient hat, wie ich finde, dann kann euch geholfen werden. Und zwar findet ihr in der Folgenbeschreibung einen Link zur Steady-Seite, dieses Projekts Und dort könnt ihr knapp 5 Euro in den Hut werfen und bekommt dafür jeden Freitag ganz besondere Formate zugeschustert. Oh Gott, zugeschustert. Es ist immer noch der Bratapfel, der mich äh, die ganze letzte Stunde äh, immer noch begleitet hat. Jedenfalls ja, jeden Freitag gibt es besondere Formate, meist ohne Frosch im Hals, manchmal aber eben doch quack quack. Ähm, guckt es euch einfach mal an und ansonsten wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit da draußen in dieser Welt, die ich momentan nur von innen sehe, denn es existiert eine Schwerkraft und die hält mich zum Glück auf des Erdens Bodens. So. Tschüss.